0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты Благосферы. И это новый подкаст из нашего совместного цикла с командой клуба фандрайзеров. В этом выпуске мы хотим обсудить сложные темы в фандрайзинге. Как собирать средства, если ваша организация занимается не самыми простыми и приятными темами. Например, помощью пострадавшим от пыток. О своем опыте в данной теме расскажет Юлия Фролова, фандрайзер благотворительного фонда «Комитет против пыток» Нижний Новгород. Есть ли место креативу в сложных темах? Наверное, вся моя речь будет сходиться к одному
1: стереотипу, который долгое время существовал в благотворительной среде, что благотворительность — это не место для креатива. Я считаю, что это не так, что это можно проиллюстрировать множеством примеров и... Вот, собственно говоря, наша организация одна из них. Можно ли сказать, что на какую-то тему собирать легко, а на какую-то сложно? Многие так считают, что есть простые темы, есть легкие, есть сложные, но занимаясь массовым фанрайзингом, я убеждаюсь, что все темы так или иначе сложны, и к каждой нужно подходить очень аккуратно и взвешенно. Большинство тем, которые поднимаются в благотворительности, они э, нацелены на то, чтобы вызвать определенные эмоции. скорее. И э, раньше это было чаще э, сочувствие и жалость, то есть пытались э, играть на таких струнах души, и никому не приходило в голову шутить над э, какими-то... проблемами, над людским несчастьем или горем. Но за годы аудитория жертв, жертвователя определенно уже выгорела, устала от этих постоянных страшных картинок. Не нужно сейчас использовать никаких страшных картинок и душесчипательных историй. Уже надоело, устали люди от этого. И если они сделают пожертвование, то это будет эмоциональный, скорее, откуп от этой ситуации, что вот все, хорошо, я сейчас пожертвую там свои 500 рублей, и все, больше не говорите мне про эту тему, и никогда не хочу ничего об этом слышать. Мы пытаемся отойти от этого, потому что мы строим будущее, будущее фандрайзинга тоже в том числе в наших руках. Как работает фандрайзинг в Комитете против пыток? У нас не такой большой опыт сейчас фандрайзинга в Комитете, потому что начали мы его в июне прошлого года и начали мы его с обсуждения в команде зачем нам вообще нужен фандрайзинг, как мы его видим и что мы от него хотим. Были разные мнения. Многие вообще считали, что он категорически нам не нужен, потому что это чуть ли не попрошайничество, и считали, что мы никогда не будем собирать никаких денег, потому что не сможем составить конкуренции, тем самым пресловутым, голубоглазым, белокурым девочкам, как ни парадоксально, но до сих пор лучшие сборы именно на детей, на девочек, блондинок с голубыми глазами, если брать сборы на детей. А у нас получается, что сборы не не просто не на детей и не на голубоглазых, а на мужчин, часто бывших заключенных, это далеко не симпатичные люди, но они столкнулись с тяжелой жизненной ситуацией, им здесь и сейчас нужна помощь. И мы пытались с этим стереотипом побороться, что собирать можно на любую тему. Нет как такового в нашем секторе, нет соперничества или конкуренции между какими-то темами. Это не значит, что мы будем отнимать деньги у больных детей или кошечек, собачек или экологических организаций, нет. Я считаю, что для каждой темы найдется своя аудитория. Я сама поддерживаю много организаций, они иногда диаметрально противоположные, ну не противоположные, но совершенно разные цели, и аудитории, благополучатели у них разные, но каждая тема находит свою свою аудиторию. Что нужно сделать, чтобы привлечь донора к сложной теме? Главное создать комфортные условия для жертвователя. Нужно создать условия для того, чтобы захотелось пожертвовать, захотелось поддержать. Не потому что жалко, не потому что хочется откупиться, что, слава богу, у меня все хорошо, а вот человеку плохо, ну ладно, вот я сейчас пожертвую и больше не хочу об этом слушать. Под комфортными условиями, что я понимаю, это удобный сайт. Это большая редкость, до сих пор хороший фандрайзинговый сайт. Но, тем не менее, к этому нужно стремиться, чтобы сайт был удобен для донора. Грамотно выстроенная коммуникация со сторонниками очень важна. Важна прозрачная отчетность на сайте, естественно, она должна быть и вы должны о ней тоже рассказывать. И понятный контент. Ну, если про отчетность более-менее все понятно, что это, безусловно, нас обязывает законодательство отчитываться перед нашими донорами, перед аудиторией. Что касается сайта, мы практически ежедневно работаем над усовершенствованием нашего сайта. Я думаю, что нет предела совершенства. Совсем недавно мы поменяли платежную форму. Если кому-то интересно, то можете зайти на Теплицу социальных технологий воспользоваться их плагином Лейка. Мы вот как раз его использовали на своем сайте. И есть у них пасека, где можно найти волонтеров, которые помогут доработать эту форму. Мы вот, например, добавили в форму возможность... Когда выбор идет Сум добавили туда пояснение, на что конкретно может пойти сумма. Мы подсветили, как сейчас многие рекомендуют, регулярные пожертвования и объяснили, описали, почему именно они нам важны, но столкнулись с таким моментом, что многие не замечали того, что это подсвечено и что они жертвуют регулярно. Но, к счастью, в письме, которое приходит автоматически, письмо «Спасибо», там есть форма для отписки, если кто-то случайно нажал регулярно, планировал сделать разовое пожертвование – есть простая возможность отменить эту функцию. Как разговаривать с жертвователем? Ни у кого нет сомнений, что каждый из нас профессионал в своей сфере, каждый знает много разных терминов и разбирается в этой теме, но донору не нужно пробираться сквозь этот чистокол терминов и дипричастных оборотов, нужно разговаривать простым языком, как с подругой, как с родственницей, дальней родственницей, который знать не знает о том, чем вы занимаетесь, и никогда не сталкивалась с, с, с этой проблемой. Ну и теперь перейду, наверное, конкретно к нашей организации, как у нас это устроено. Как я уже сказала, сбор пожертвований мы запустили в июне, то есть сам краудфандинг у нас совсем молодой, и в августе у нас стартовал проект «Русская школа йоги», который оказался весьма удачным и в плане пиара организации с точки зрения привлечения средств. Это было несколько коротких минутных роликов с известными актерами, Это Русская школа йоги, и сегодня я расскажу вам о распространенной практике подвешивания. Для начала обвяжите запястье несколькими слоями ткани, так на вашем теле останется меньше следов от выполнения этого упражнения. Теперь вам должны вывернуть руки и подвесить вас так, чтобы ноги не касались пола. Чудовищные боли в запястьях и спине появятся практически сразу. Останьтесь в этом положении на несколько дней из еды и воды в полной темноте резкие удары по телу отличное дополнение для
0: этой асы
1: там в конце было что людей пытают прямо сейчас и вы можете помочь сразу скажу что ролики были сделаны для нас креативным агентством зебрахирова и сделаны они были абсолютно бесплатно Это, конечно, большая удача. Мы благодарны агентству, несказанно. Создавались ролики практически полностью все агентством, и, наверное, в этом и есть секреты их успеха, потому что мы в своей среде, мы уже устали как бы в этой каше варимся, и нам уже понятно, что, да, пытки существуют, да, людей пытают, да, это не, недопустимо, это недопустимо ни при каких условиях, ни для кого и ни, ни, никогда, ни в каких ситуациях, но не всем людям это понятно, и мы не всегда можем м- понятно об этом рассказать. Здесь же люди, посмотрели совершенно незнакомые с нашей тематикой, они посмотрели свежим взглядом и смогли самостоятельно разработать сценарий. Мы рассказали им только, как в народе называют пытки, то есть это ласточка, растяжка, подвешивание, все вот эти э, термины им раз, объяснили простым языком, э, привели примеры из, из тех кейсов, которые есть в комитете, э, проиллюстрировали каждую пытку тем примером из нашей практики, э, и дальше уже ребята из креативного агентства самостоятельно э, подбирали актеров, декорации, костюмы, все это было исходило из, от них. Я считаю, что в этих роликах нет никакого хоррора, нет никакого запугивания, как ну, привыкли про эти темы говорить, что это все всегда было в темных тонах каких-то страшных картинках, нет, здесь все довольно позитивно, жизнерадостные актеры, позитивные декорации, но суть явления четко отражена, и она всем понятна, и она очень откликнулась у аудитории. Если уже начать говорить о цифрах, то за 10 дней после выпуска Русской школы йоги нам мы собрали 450 тысяч рублей. Для организации, которая месяц назад запустила краудфандинг, за 10 дней 450 тысяч рублей. Для такой темы, как пытки, то есть это не умирающему ребенку собираем деньги, а именно вот на нашу тему и такая большая сумма. И это не один человек, как очень богатый проникся нашей темы взял и сделал большой донат. Нет, это 800 транзакций, все на разную сумму. Это разные люди. Кто-то подписался на регулярные пожертвования, кто-то делал разовые, но тем не менее это это был огромный огромная радость для нас. Мы только запустили краудфандинг, а уже такой успех. И мы поторопились скорее поделиться с миром нашей радостью. «Медуза» подготовила публикацию о том, что «Комитет против пыток» вот запустил недавно такой проект, и вот он оказался успешным. Собрали 450 тысяч. И буквально в первые же дни нам пришло еще сразу 100 тысяч, потому что это какой-то, наверное, эффект толпы, может быть. Может быть, это мы попали на аудиторию тех, кто еще не видел этот проект, и он, опять же, второй раз впечатлил. Такая компания позволила нам как бы выйти из нашего профессионального пузыря и привлечь внимание не только тех, кто и так был нашим сторонником, кто и так топил всегда против пыток, был таким гражданским активистом, эти ролики посмотрел очень много людей, которые вообще никогда в жизни не слышали ничего про нашу тему, и они настолько были впечатлены, что... Они стали гуглить, стали изучать, что же на самом деле происходит, и поняли, что это явление повсеместно распространено. И они стали читать наши новости, стали получать наши рассылки. То есть после кампании мы попали в новую для себя аудиторию, которая поддержала нас лайками, репостами. Нам агентство подсчитывало конверсию этого ролика. Это было 13 миллионов реакций на него. То есть это огромный охват и мы получили почти 400 рекуррентных подписок на пожертвования. И надо признаться, практически все они до сих пор с нами, все эти люди. И самое важное было не упустить эту связь, которую мы сформировали с, с нашими подписчиками. Нужно было поддерживать отношения. Честно признаюсь, это довольно сложно, потому что для меня это была новая роль. Я не знала, как с людьми говорить, на каком языке, как с ними общаться. Если бы это было 20-30 или 30 человек, я бы общался как обычно, как э, говорю со всеми э, своими знакомыми. Но когда подписчиков стало больше тысячи, э, мне стало страшно. Мне казалось, что все, что бы я не написала, будут либо смеяться, либо отписываться, либо э, воспримут это как-то негативно. Мне было страшно, я не знала, как с этим э, вообще работать. Я старалась каждый месяц делать рассылку, потому что сама по себе не люблю, когда э, рассылка приходит часто, и даже раз в неделю, мне кажется, ну, довольно часто. Я делаю рассылку о том, что собрано, на что потрачено, и пишу истории про, то, про тех людей, которым мы помогаем. Но и тут не обошлось без неприятностей. В одной рассылке я рассказала про человека, которому мы оплатили за счет пожертвований, экспертизу, медикаменты. У него было очень сложное, серьезное дело. К нему применялись пытки электрическим током. Все было серьезно. Но когда он находился в клиники сдавал анализы, вот это вот проходил экспертизу, к его жене приехали сотрудники и угрожали. И когда он об этом узнал, он отказался от помощи, он не захотел дальнейше продолжать защищать свои права и от всего отказался. А в рассылке я уже про него рассказала, и люди ждали продолжения, что же, как же мы вот защелкнем наручники на запястьях у этих... Пытателей, которые издевались над этим мужчиной, у меня была паника. Что же делать? Как людям как смотреть в глаза Юни Сендеру, через которых я все делаю рассылку? Что мне делать? Но я решила не юлить, ничего не выдумывать, а написать все, как есть, что да, действительно, в нашей работе бывает и такое. Но это не говорит о том, что мы плохо работаем, это говорит о том, что система настолько устроена так жестко, что человек отказывается от помощи, отказывается дальше бороться за свои права из интересов безопасности своей семьи. То есть быть честными с аудиторией – это очень важно, потому что это сразу видно, если начинают пытаться обмануть, что-то слукавить.
0: Как поддерживать отношения с аудиторией? И Все время, когда я работала с рассылками, мне хотелось как-то прощупать
1: аудиторию, понять, с кем же я разговариваю, кто все эти люди. Я очень радовалась, когда писали ответы. Даже когда писали что-то вроде... Один раз мне указали на отсутствие запятой или там какую-то грамматическую ошибку, и даже это меня очень порадовало, потому что я поняла, что я не отправляю письма куда-то никуда, в пустоту, а эти письма действительно читают, и люди вот как-то реагируют, пусть даже так. Мне пришла в голову идея попробовать отправить анкету, попросить людей рассказать о себе хоть что-то. Я пыталась сделать так, чтобы минимально было... Число вопросов, чтобы людям было комфортно это заполнить. И в мае я отправила рассылку с анкетой, спросила про возраст, про место работы, где работают, где живут, были ли какие-то конфликты с правоохранительными органами, может быть, именно поэтому они нас поддерживают, а может быть и нет. Спросила, чем мы можем им быть полезны. Может быть, нужны какие-то дополнительные информации. Может быть, в рассылках рассказывать что-то не то, о чем я рассказываю. И самое важное, это был вопрос, почему вы жертвуете. Почему вы поддерживаете комитет. И разовым донорам я еще задала вопрос, что их останавливает от подписки на рекуррентные пожертвования. И, к моему счастью, больше ста человек заполнили эту анкету и написали довольно подробные отзывы о том, почему они поддерживают. Некоторые прям мне хотелось распечатать, повесить на стену, потому что они были настолько мотивирующими. Кто-то писал, что я недостаточно смел, чтобы заниматься этим, а вы молодцы. Ну, Особенно в эпоху всеобщего хаоса от пандемии, это для меня просто было лучом света. Меня это очень вдохновило, и я не захотелось ответить каждому. Я брала каждую анкету и каждому человеку писала отдельное письмо, учитывая его опыт и учитывая его потребности, писала, где он какие-то может полезные для себя информацию получить, приводила примеры дел, которые может быть будут ему интересны. И я заметила такую вещь, что люди, которые полгода назад сделали какое-то разовое пожертвование, они сделали снова пожертвование, пусть небольшое, но сделали. Либо они подписались на регулярное пожертвование, либо это репрентный подписчик сделал мне очередное пожертвование. И, ну, то есть люди как-то отреагировали на это. У меня не было цели таким образом пытаться добиться притока пожертвований. Мне хотелось именно понять аудиторию и научиться смелее писать, наверное, смелее говорить с ней. У меня был большой страх перед аудиторией описать рассылку сложно, не понимая, что люди хотят в ней увидеть. Может быть, им интересно, чтобы мы писали какие-то юридические лайфхаки, может быть, может быть, им нужны инструкции, как себя вести, может быть, им интересно истории, какие травмы получают, ну, более медицинского что ли, характера. Может быть, им вообще ничего не интересно, они вот, не хотят вообще нас не видеть, не ни слышать, ничего знать про пытки. Может быть, им хочется узнать о наших коллегах, Кстати, мне кажется, что это тоже имеет место быть, и на сайте у нас есть истории от наших коллег, и многие, я смотрю по посещаемости, многие заходят, читают, потому что Комитет против пыток, он воспринимается как какой-то, ну, такой организации, вот она есть, а что там работают люди, мне кажется, многие как-то не задумываются, кто же там работает, и что это за люди. Это тоже нормально, может быть, интересно рассказывать о наших буднях, как мы Работаем, как мы живем, и поэтому мне, мне хотелось задать эти вопросы. Что касается отзывов, отзывы я в последний момент добавила и еще попросила написать в комментарии фамилию и имя, если они хотят, чтобы этот отзыв мог стать публичным, чтобы я могла его где-то использовать. Многие подписались, что да, они готовы и готовы. Много было теплых слов и много было слов таких, что отмечают, например, в анкете, что нет, у меня никогда не было проблем с полицией, и в комментариях потом пишут, нет, ну на митинге меня, конечно, пару раз дубинкой-то отходили, но это же не пытки. Ну, это опять же мы понимаем, что, наверное, мы мало объясняем, наверное, нужно объяснять больше о том, что же все-таки такое пытки, что два раза дубинкой ударили на митинге. Ну, это тоже неправильно как бы. Ну, наверное, по сравнению с какими-то нашими другими кейсами, это и кажется каким-то несерьезным. Когда я анализировала, оказалось, что Прям единицы, наверное, два или три человека, которые на самом деле были пострадавшими от пыток. То есть и я поняла, что жертвуют люди не потому, что они были в шкуре нашего жертвователя. Нет, абсолютно. Это были люди, которые просто против этого явления как такового. И поэтому, например, другим организациям, которые собирают, я не знаю, на может быть, на приемные семьи, это не, их не обязательно будут поддерживать только те, кто когда-то усыновлял ребенка, например. Я вот поддерживаю бездомных людей, жертвую в ночлежку не потому, что я как-то с этим связаны, или там у меня есть какая-то история личная, нет, просто вот мне кажется, что это явление не должно существовать, поэтому э, я им жертвую, и этот опрос, он дал мне понять, что на самом деле так оно и есть, что люди просто против этого явления, и, э, у них нет, э, скорее всего, личных историй, э, но некоторые писали, что э, связанные с пытками истории у меня нет, но э, за всю свою жизнь, сколько бы ни было э, обращений в полицию, никто ничего не делал. То есть, Но ну, это, опять же, какое-то негативное отношение, которое вот у нас годами формируется с правоохранительным органом. Это тоже проблема. С ней тоже надо как-то, как-то работать. А как наладить контакт с новыми людьми? В начале этого лета у нас был проект э, опять с тем же «Зеброй э, Назывался он «Мультфильм от полиции». В нем известные актеры зачитывали показания полицейских, реальные показания из реальных наших дел комитетских. В этих показаниях они рассказывали, почему у заявителей появились те или иные телесные повреждения. При применении парольных боевых приемов он вырывался. После чего целенаправленно упал на землю, катался по земле, ударяясь головой о корни деревьев и другие предметы. А Чулков несколько раз просился в туалет. А когда встал, ударялся головой о полку, висевшую в кабинете. Это происходило несколько раз. Ляпин находился в рядом. Я обратил внимание, что он сидел на руках, поэтому руки у него. Дмитрий пытался сбежать, заткнувшись, упал и покатился кубарем вниз по лестнице. Пытался выпрыгнуть из окна, упал с дерева, неудачно пилиплый. Телесное повреждение получил при падении куры, ударил себя с крепкой по повалил в коридоре шкаф, погиб из упавшие на него оски. Это был ролик, вышел в Международный день поддержки поддержку жертв-пыток, который ежегодно 26 июня, не могу сказать празднуется, но он существует в нашем календаре. Он также повысил число пожертвований, не буду говорить, что так же, как русская школа йоги, нет, он принес меньше пожертвований, но там был призыв пожертвовать, но сам посыл ролика, он больше информативный. Про то, что наше государство верит вот даже таким абсурдным доводам полицейских, а не верит человеку, который говорит, что его пытали. Ну, я думаю, что мы добились этого эффекта. Люди посмотрели и сделали свои выводы информационного эффекта, безусловно, удалось добиться. Ролик даже разместил у себя в Инстаграме Юрий Дуть. Мы были очень рады, читали комментарии, кто-то скептически относился, мы пытались ему привести пример наших дел, да, и, ну, это распространенный был вот комментарий, что а вот теперь представьте, что вашу дочь держит в заложниках, и вот единственная возможность узнать, где она, это применять пытки. Ну, Я говорю, а вот представьте, что вы подвезли девушку, она куда-то пропала, и вас трое суток бьют в полиции, а потом она возвращается живая и невредимая. Ну, как бы, можно разные представить себе ситуации и каждый раз сделать свой вывод. Мы, конечно, без хейтерства никуда. Мне кажется, любая организация, даже святые люди из дома с маяком, которые помогают это детский хоспис, они и то постоянно сталкиваются с какими-то выпадами, хейперствами, а уж нам без этого точно не обойтись. Но мы уже привыкли спокойно на это реагировать, наша организация довольно взрослая, нам в этом году исполнилось 20 лет, и, наверное, это неотъемлемая часть вообще не только некоммерческого сектора, а вообще каждого человека. Понравится абсолютно всем невозможно, но и вообще не ошибается только тот, кто ничего не делает. И поэтому пробовать новые форматы, искать креатив даже там, где его априори быть не должно и не может, это тоже нужно делать. Как еще можно привлекать пожертвования? Я, как уже сказала, что нам 20 лет в этом году, и мы хотим впервые попробовать для себя волонтерский фандрайзинг. И хотим создать акцию на платформе «Нужна помощь». Хотим пригласить наших друзей сторонников, может быть, доноров, может быть, просто неравнодушных людей, чтобы они пришли и создали события на этой платформе и предложили поддержать комитет. Кто-то, может быть, нарисует, будет рисовать портреты, кто-то учить игре на гитаре, давать уроки английского, может быть, кто-то переведет шутку на китайский, сочинит четверостиши. То есть там для креатива очень много возможностей. Мне кажется, что это прикольная идея привлечь людей, которые поддерживают нас, потому что нам часто говорят, что, ну хорошо, я вот уже подписан вам на пожертвование, я уже подписан на вас в соцсетях, но мне хочется чего-то больше. Мне вот ну, хочется как-то быть причастным. работайте в ваш комитет, я не пойду, я там не юрист, я не интересуюсь, ну, у меня есть работа другая,
0: но мне хочется быть причастным. И мы хотим попробовать предложить людям таким образом поучаствовать. Через какие каналы комитет обычно рассказывает о себе?
1: Каждым годом, мне кажется, каналы меняются, ну, у нас время меняется, мы совсем недавно только <laughs> начали вести Инстаграм, а сейчас молодежь говорит Инстаграм, ну, это для тех, кому, ну, как, как они говорят, для тех, кому за 20, ну, это считается, что уже такие, уже... Ретрограды сейчас ТикТок модный, а мы еще до на ТикТок нам же 20 лет уже организации. Мы еще <laughs> в ТикТоке не, 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 не зарегистрированы, а мы еще Инстаграм такой как. Ну, нет, это уж я утрирую, нас, мне инстаграм наш очень нравится. А, да, как мы пытаемся коммуницировать, соцсети. Естественно, у нас есть сайт. Наш руководитель Игорь Каляпин, он дает интервью, рассказывает об этом на различных площадках. Раньше у нас были распространены, ну, использовались пресс-конференции, сейчас они уже никому не нужны, сейчас это уже как-то прошлый век. Сейчас все в интернете.
0: Стараемся как-то развивать (смех) это направление. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud в iTunes, Google подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и развивайте свои навыки. До встречи в следующих выпусках. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.